0: Lubelszczyzna środkowo-wschodnia, miejscowość Lubartów, przepięknie teraz wyglądająca, tak przynajmniej Ula mi mówiła, przyprószona śniegiem i lekkim mrozem. Ula Bednarczyk, wokalistka i gitarzystka basowa zespołu B.U. Dzisiaj jest naszym gościem. Na to spotkanie z Ulą bardzo, bardzo Was serdecznie zapraszam i na spotkanie z zespołem B.U i jego muzyką. Ten czas, czas, który jest przed nami, te te dwie godziny do godziny 12 w piątkowy przedpołudnie spędzimy sobie właśnie w w tej atmosferze. Myślę, że spodoba wam się ta muzyka. Jest chrześcijańska, stawiająca Jezusa w centrum i muzycznie bardzo świeża. Bardzo, bardzo świeża. Zresztą przekonajmy się, Przekonajmy się. Dwie płyty do tej pory zespół ma na koncie. Jesienią zeszłego roku, czyli 2020, wydał drugą płytę. Płytę pod tytułem Jezu, ja. Natomiast w 2016 roku pojawiła się pierwsza płyta zespołu BU, ja jestem. Ula Bednarczyk jest naszym gościem. Ula, którą słyszeliście tutaj właśnie wokalnie, a także na gitarze basowej. Powiedziałem, że dwie płyty, do tej pory na koncie. Ta najnowsza, "Jezuja" z 2020 roku, jesień. No i ta wcześniejsza, 2016, ja jestem. Zagramy trochę utworów z tej pierwszej płyty, choć nie wszystkie. Potem sięgniemy do, do tej poprzedniej. Zapytałem Ule, kto w ogóle kryje się pod hasłem bełu?
1: No w, w tym momencie kryją się trzy osoby. Moja skromna osoba, czyli wokalistki, no i też basistki, można tak powiedzieć. Osoba Przemka Pawlasa, perkusisty, który jest w tym projekcie od samego początku, w zasadzie był też jego inicjatorem. Oraz gitarzysta Jarek Maksims, specjalista od no, perlistych <słówek> solówek, które niezbyt może obficie w naszym repertuarze, ale jak już są, to myślę, że w takim miejscu, że że, że warto posłuchać, są właściwie wyeksponowane. Także aktualnie Power Trio, jak to właśnie Jarek mówi wcześniej, też bywaliśmy w większym składzie, zwłaszcza na takie występy festiwalowe, no ale w związku z tym, że jesteśmy z małego środowiska, to nie zawsze jest możliwość tego dużego składu. Współpracujemy z chórzystkami właśnie przy okazji większych koncertów, ale tak przy okazji produkcji płyty właśnie postanowiliśmy ją zrealizować takim skromniejszym gronie, zwłaszcza, że dużo rzeczy, które dotyczyły tej płyty, działy się w trakcie już po prostu epidemii, więc to operatywne grono okazało się no, zbawienne też, że, że nie trzeba było jakby zbyt wielu uzgodnień kontaktów dokonywać zdalnie w większej grupie osób. Z perkusistą spotkaliśmy się no, prawie że 20 lat temu już po prostu w garażowej kapeli, takiej no, rokowej można powiedzieć, ale tak z perspektywy czasu też patrzę na, na to, co robiliśmy tam, to, no, była, by, 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 była ta no nie wiem, pewna awangardowość naszego myślenia w tym takim rokowym e, e, prowincjonalnym e, świadku, w którym wtedy rządził, no właśnie hard rock i hardcore oraz inne różne ciężkie gatunki, natomiast no, my chcieliśmy robić zupełnie coś innego i w czym się zawsze zgadzaliśmy, więc no to taka proweniencja. Z koleżankami, chórzystkami z kolei spotkałam się w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie chodziłyśmy przez wiele lat na zajęcia wokalne i śpiewałyśmy od muzyki rozrywkowej do, uwaga, muzyki klasycznej i finalnie właśnie funkcjonowałyśmy jako kwartet kameralny muzyki dawnej, a teraz spotykamy się na próbie chóru Bazyliki Świętej Anny w Lubartowie Przepięknej Zabytkowej, więc stoimy na tym 18-wiecznym chórze i śpiewamy właśnie w tak, w tak jak 300 lat temu na nim śpiewano i to jest fantastyczne. Gitarzysta Jarek Maxim to z kolei była trochę potrzeba taka kadrowa, dlatego że poprzedni nasz gitarzysta po prostu no zrezygnował można powiedzieć, że z powodów takich światowych poglądowych bo, bo nie, nie, troszkę mu nie było po drodze z, z religią w ogóle i w pewnym momencie po prostu zrezygnował. Trzeba było znaleźć zastępstwo i pojawił się Jarek w naszej drużynie. No po prostu kolegę go znał, więc zaprosił go do współpracy. Jarek wcześniej grał i śpiewał zresztą też w chórze gospodarejny. Miał dosyć duże doświadczenie także w zespole Gedi. No w Róbinie jest to osoba też taka dosyć znana, no ale w tym momencie już poważny mąż i ojciec oraz, oraz biznesmen, więc, więc troszkę mniej czasu na takie takie dodatkowe działania artystyczne, aczkolwiek bardzo się cieszę z tego, że że jakby razem z rodziną zdecydowali się na to, żeby akurat ten ten udział w naszym zespole utrzymać przy życiu, także pozdrawiam Anią, chłopaki, (dziękuję) dziękujemy bardzo tutaj do do żony Jarka, bo bardzo nas wspierają w zasadzie wszyscy, także taka to oto historia.
0: No to skoro Wiemy już tyle na temat samego zespołu, jego członków, to możemy teraz posłuchać muzyki. Wracamy do rozmowy. Ula Bednarczyk, wokalistka, gitarzystka basowa zespołu Beu. Zapytałem, Ule, jak to się w ogóle stało, że, że Jezus jest w centrum zainteresowania zespołu, no także muzycznego?
1: No tutaj trzeba by było sięgnąć do, do, do historii życia, a trochę, no nie wiem, nie należę do tych osób, które chętnie opowiadają o swojej przyszłości. Nie jest może ona jakaś tam bardzo drastyczna, ale mogę powiedzieć jedno. W pewnym momencie w moim życiu przyszł taki czas bardzo dużego kryzysu, w którym w zasadzie, no... Był był tylko jeden pozytywny aspekt, mianowicie po prostu rezygnując z pewnego grzechu, co było dla mnie bardzo trudne, mogłam wrócić do bliskości z Panem Bogiem. Wtedy zobaczyłam, że bardzo za tym tęskniłam. Chociaż pozostawałam w łączności z Kościołem, ale ale nie nie mogłam w pełni uczestniczyć w Eucharystii z powodu przywiązania do grzechu. No i to był taki moment, kiedy rzeczywiście zaczęłam słyszeć, co jest w ogóle w, w Czas. Just- co jest liturgii słowa, w ogóle zaczął, zaczęły do mnie docierać słowa Ewangelii. To było coś niesamowitego, bo po prostu w moim zwykłym, normalnym kościele parafialnym, który po prostu czasami nazywam tak, w myślach kościołem swojego nawrócenia, bo po prostu naprawdę bywałam w różnych miejscach, tygrzymki, rekolekcje, tak, tam nic, natomiast kościół parafialny tam po prostu napadnie no, do mnie no, jak do ucha bezpośrednio i prosto do serca. Więc to był, to był taki czas, bardzo trudny dla mnie, Wtedy też jakby, no mówię, kryzys był taki wszechogarniający w różne sfery mojego życia, więc więc sypnęły się również projekty artystyczne, w których uczestniczyłam. I tak nieśmiało, 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 po, po, po bardzo małych kroczkach po prostu skompletowałam swoją taką pracownię studyjną, można powiedzieć, w domu, bardzo tam minimalistyczną, bo ja jestem w ogóle sprzętową minimalistką. Jak już kupię mikrofon jeden, 10 lat temu, to ja go do tej pory mam, on jest dobry. Także właśnie tak to wygląda. No i wtedy zaczęłam po prostu kombinować, nagrywać, wymyślać pierwsze utwory, aczkolwiek jeszcze to nie było w ogóle takiego myślenia o tym, że to jakby ma być religijne. Ale w pewnym momencie się jakby pojawiła ta treść i w pewnym momencie też zrozumiałam, że w ogóle ja nie jestem taką osobą, która jest w stanie długo wierzyć w to, że tak, tak, ja mam wielki talent po prostu, ja tutaj mam do powiedzenia światu zupełnie od siebie i tylko od siebie różne rzeczy. Wręcz przeciwnie uważam, że E, jedynym sensem po prostu mojego artystycznego istnienia to jest to, że mogę coś o Panu Bogu powiedzieć i może to Pan Bóg chce przeze mnie coś powiedzieć ludziom, e, może, może, chce po, jakby potrzeb- może, może moja optyka w tej, w tej kwestii jest potrzebna komuś, może jakby moja stylistyka jest komuś potrzebna no i właśnie tylko to mnie po prostu utrzymuje jakby w wierze, bo, bo ja nie jestem niestety specjalistką od jakby pewności siebie i często zwłaszcza, że czasami się pojawiają takie osoby, które lubią coś skrytykować, to, 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 to tracę wiarę i, i cały impet, ale właśnie dzięki temu, że no jest w tym taki element w tym sensie misji, to jakby traktuję to inaczej i cieszę się z tego, ale właśnie, no więc tak. W pewnym momencie też pojawił się perkusista, Przemek, z którym współpracowałam w innych projektach i poprosiłam go, żeby zaprogramował perkusję do, no taką elektroniczną ścieżkę po prostu, do jednego z utworów, który który, na którym akurat pracowałam, no i on go usłyszał i powiedział, że kurczę, że absolutnie po prostu powinnam, powinnam pracować nad tym repertuarem i że, i że będziemy go grali w ogóle kiedyś w przyszłości. No i tak to, się, tak to się właśnie zaczęło. Ja sobie siedziałam w domu i wymyślałam piosenki, zresztą w ogóle tym się po godzinach w pracy zajmuję no i Natomiast Przemek przygotowywał, oprogramował, w pewnym momencie się spotkaliśmy na próbie i podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy to jakoś grać. Napisałam do wszystkich znajomych, księży, czy możemy gdzieś tam zagrać koncert na festynie, więc zagraliśmy takie pierwsze próbne koncerty z kilkoma piosenkami, tylko jako duet, no i to się już jakoś tam później potoczyło. Pojawiły się współpracy, pojawiło się pierwsze wydawnictwo, w ogóle nasze utwory jako gościnne, utwory na płycie zespołu klareckiego Good God. Bardzo dziękujemy do tej pory, pamiętamy, pozdrawiamy (grywamy) za tą szansę, bo bo dzięki temu nasze trzy piosenki pojawiły się w ogóle gdzieś w eterze. No i i dzięki temu na liście przebojów, a dalej to już tak jakoś się... Dosyć szybko potoczyło furora, którą zrobiła piosenka Droga na liście z mocą, sprawiła, że otrzymaliśmy zaproszenia na festiwale. No i jakoś tam znaleźliśmy się w efekcie w takiej... No, w, w przestrzeni, gdzie, gdzie jest większa publiczność i radiowa, i internetowa, no i oczywiście taka najprzyjemniejsza, naj, najfajniejsza, czyli taka, gdzie my jesteśmy na stanie, a ludzie są na widowni i jest ta interakcja i można ze sobą w ten sposób właśnie artystycznie porozmawiać, więc tak to,
0: tak to było. Jezus na miejscu pierwszym. Dokładnie tak, jak to jest opisane w tym pierwszym utworze, w tym pierwszym utworze na, na tej płycie najnowszej Jezu, ja ale dokładnie tak samo jest to oddane w utworze Droga a ten utwór no, to był właśnie ten, który zrobił bardzo dużo zamieszania 5 lat temu, w 2016 roku kiedy pojawiła się pierwsza płyta zespołu, Ja jestem a w Radiu Profeto zespół BU i Ula Bednarczyk, wokalistka i gitarzystka basowa Skąd nazwa? Często pada to pytanie. Przyznam się, że i ja miałem zagwozdkę, jak czytać nazwę tego zespołu. Jakoś tak naturalnie, naturalnie sięgałem po, po, po tą wymowę angielską, BU, co też ma swoje uzasadnienie, ale zespół namawia do tego, żeby wymawiać po polsku, BU. No więc zapytałem, Ula, jak to jest z tą nazwą? Skąd to na w, w ogóle się wzięła?
1: BU to są, no właśnie, koniec rzędem temu, kto wymyśli fajne, znaczy, dobrą nazwę dla zespołu, muzyki rozrywkowej to po pierwsze, a po drugie zespołu chrześcijańskiego, bo oczywiście no, można czerpać z Biblii, ale to się robi w pewnym momencie takie trochę no nie wiem, no nie zdecydowaliśmy się na to. E, w każdym razie e, jedną z propozycji, którą rozważaliśmy była właśnie ta, e, no to tak się z- próbowaliśmy jakoś nasze inicjały w ogóle w jakiś inny zestaw złożyć, ale wychodziły jakieś straszne głupoty, no jakby w tym zestawie, no akurat tutaj, no przyznam, że zostało przy moich e, e, wychodziło tak w miarę, w miarę sensownie, no i jest to drugie dno, takie, które można czytać jakby w wymowie angielskiej, czy bądź sobą. W związku z tym, że w tym zespole powiedzieliśmy sobie, że tutaj robimy absolutnie to, na czym nam zawsze zależało, taką stylistykę no od strony artystycznej, od taką stylistykę, którą właśnie zawsze chcieliśmy grać, no to w końcu mamy możliwość jakby w, robić to, co rzeczywiście chcemy i to, co czym jesteśmy, więc no to tutaj właśnie artystycznie zdecydowanie jesteśmy sobą. Nikt nas do niczego nie zmusza i może dlatego właśnie to jest takie, to znaczy to, no, to jest bardzo autorskie brzmienie, muzyka, choć z pewnością no, krok Zdarza się, że że, że postawienie na na oryginalność to jest dosyć ryzykowna sprawa, bo o wiele trudniej wypromować coś, co jest nietypowe niż to, co się mieści w mainstreamie. Ale tak, rzeczywiście BU generalnie zachęcamy do czytania po polsku, ale na wypadek z naszej międzynarodowej kariery oczywiście też można można po angielsku. Wtedy jest to drugie dno, że że zachęcamy do bycia z sobą, a jesteśmy z sobą, ale jesteśmy sobą z Panem Bogiem w Panu Bogu, w powołaniu, które dla nas przygotował. Szukamy tego powołania właśnie w swoim sercu i w znakach, które się pojawiają gdzieś tam w naszym życiu, w modlitwie. Więc tak to jest właśnie być sobą, tworząc muzykę.
0: BU. No i tajemnica rozwikłana. Jak to jest z tą nazwą zespołu BU? E, więc dowolnie można. Albo BU, albo BU. Jak kto woli. Ula Bednarczyk, zespołu BU. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z zespołem, zainteresowałem się. Po tym, jak usłyszałem utwór Okno, który wydał mi się taki bardzo świeży, inspirujący, charakterystyczny. No i okazało się, że na jednej i na drugiej płycie mnóstwo jest takich właśnie świeżych, charakterystycznych utworów. To jest bardzo cenne. Cenne dla zespołu kiedy jego muzyka jest charakterystyczna, wybija się, kiedy jest ten taki indywidualny styl. Zapytałem Ule, czy od początku miała taką ambicję, aby ten ten styl, to brzmienie było tak charakterystyczne, czy to tak samo wyszło jakoś spontanicznie, bo i tak się dzieje?
1: Ja myślę, że, że to jest tak, że ilekroć próbujemy na siłę zrobić coś oryginalnego, to raczej to nie wychodzi. Każdy człowiek ma, znaczy głos ludzki jest jak odcisk palca, każdy ma inny, nie sposób znaleźć identycznego brzmienia i tak samo jeżeli, no nie wiem, mamy jakiś pomysł na coś, jeżeli w ogóle jesteśmy takimi osobami, które coś wymyślają, bo nie każdy też jest w takiej funkcji, moim zdaniem to artyści w ogóle dzielą się na twórców, wykonawców i kogo jeszcze. Zostańmy przy tym zestawie. Właśnie trzeba siebie zidentyfikować. Czy, czy lepiej się czujemy jako ktoś, kto wykonuje? Czy ktoś, kto tworzy całą strukturę? No i też myślę sobie, że. że że jeżeli dobrze się, dobrze się zidentyfikujemy, że jeżeli mamy taką siłę, że po prostu, no nie wiem, coś co nas drąży od środka, że no po prostu mam taką melodię, no muszę coś z tym zrobić koniecznie, mam taką frazę i chcę ją rozbudować i siedzę w nocy po prostu zasiadam do komputera, stawie staję po 10 godzinach na przykład, bo to jest taka trochę praca w ogóle, no, pod natchnieniem można powiedzieć, ale przy, dużym, przy dużej dozie jakby konieczności, to, to, to właśnie powstają rzeczy takie no chyba właśnie wyjątkowe, ale to myślę, że nie wolno się znaczy nie trzeba się na to siedzieć, bo generalnie też no różnie to jest odbierane, jak przy okazji miksowania na przykład naszej płyty pojawiały się bardzo różne głosy i wygląda na to, że nasz realizator raczej do, dążył do brzmienia takiego rockowego a na lata 80., takiego pogłosowego, nowa fala trochę, i e, e, myśmy ciągnęli w drugą stronę. Latom 90. chyba bardziej, albo, albo współczesnym. E, więc to, co to wyszło, to, to właśnie jest słyszalne na płycie. E, więc e, bardzo się cieszę, że pan redaktor odbiera to pozytywnie bo szczerze mówiąc, nie wiem, może to jest takie kuszenie w ogóle szatańskie, że po prostu jak już coś dobrego wyjdzie, to to, to diabeł pojawia się z różnych stron i mówi, a jednak nie wyszło. A jednak po prostu, wiesz, no no nie, 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 niestety. Więc może bardzo się cieszę z takich pozytywnych głosów, których dostaliśmy dosyć dużo przy, przy okazji publikacji koncertu premierowego i przy okazji właśnie wydania płyty, że ta forma i te treści są dla wielu osób ważne i są odbierane bardzo pozytywnie. Ale z tego rzeczywiście, z tego, że, że, że kilka osób, już muszę przyznać, uznaje nas za zespół rozpoznawal- o rozpoznawalnym stylu, to, to się bardzo cieszę. Myślę, że to, co robimy, to jest taki, to, że dla mnie, jest taki kompromis trochę między tym, co byśmy chcieli, bo oczywiście, no, no, no ja bym chciałabym, no jak nie wiem, mam, mam ideał muzyki w postaci swoich ulubionych artystów na przykład, nie, i no nadal uważam, że oni są lepsi, ale, ale to, to jest coś takiego, że, że chyba, no, 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 trzeba by było być naprawdę po prostu zapatrzonym w siebie, żeby uznać swoje dzieło za arcydzieło. No, to jest, to jest wypadkowa jakby tego, co, co gramy, co czujemy, co, co wymyślamy i bardzo się z tego cieszę właśnie, że to się robi tak grupowo w zespole. Myślę, że to jest dzięki temu ciekawsze. Czasami jest tak, że no nie wiem, że w zespole jest to na przykład osoba albo dwie, które mają odmienne zdanie i uważam, że to też jest takie budujące, bo nie mogą być wszyscy jakby tego samego zdania, jeżeli to się skontrze takiej muzycznej, to też to ma taki pozytywny wymiar. No oczywiście tutaj też trzeba dodać realizatora, który no, odpowiadał za całość brzmienia, tak naprawdę, też Grzesiek Mukanowski. Pozdrawiam, bardzo serdecznie dziękujemy. Za jego bardzo, bardzo cierpliwą pracę z nami. I jeszcze jedną osobę chciałabym wymienić. Gościnnym na płycie występuje projektantka, okładki również. Asia Czyszczan przepięknie zagrała na flecie, bo też jest absolwentką muzycznej no, na flet poprzeczny, moja serdeczna przyjaciółka, powiernik wielu moich kłopotów i radości. I bardzo się z tego cieszę, że mam takich utalentowanych ludzi koło siebie, także jeszcze do tego właśnie flet poprzeczny i właśnie może trochę taki nie wiem, jazzowy klimat. Także takie to oto brzmienie zespołu BU. No, jeśli rozpoznawalne, to bardzo się z tego cieszę.
0: Ula Bednarczyk, wokalistka i gitarzystka basowa zespołu BU. Zespołu BU w Radiu Profeto. Druga część tego spotkania. Ula Bednarczyk, wokalistka i gitarzystka basowa. Zapytałem Ule, ponieważ jest także autorką tekstów, nie tylko muzyki, nie tylko odpowiada za, za brzmienie. Zapytałem Ule, Jak udaje jej się, jak udaje jej się pisać i śpiewać o Jezusie w taki niebanalny sposób?
1: Nie wiem. (śmiech) Nie wiem. Może może zaczynę tak. Dla mnie po prostu, ja słucham muzyki od muzyki, dopiero gdzieś tam na dalszym planie pojawia się tekst, ale te już kilka lat pracy w zespole nauczyło mnie tego, że... dużo szybciej słucham tego tekstu i złe teksty naprawdę po prostu mnie zaczęły drażnić. Jeśli chodzi o świat muzyki chrześcijańskiej, to jeszcze to jest taki dodatkowy problem w wielu przypadkach, że że my korzystamy, czy też twórcy korzystają z tłumaczeń z języka angielskiego. Język polski jest bardzo trudny w rytmizacji, dlatego że posiada stały akcent na drugą słowę od końca, albo też na trzeciu w wyjątkowych przypadkach. Bardzo trudno to zrealizować w regularnej rytmice, e, zwłaszcza w takiej rytmice, która no, jest obecna w muzyce rozrywkowej, która pochodzi z gatunków afroamerykańskich na przykład, e, czyli czarnych. E, jest moda na takie właśnie czasami szybkie nutki, które e, źle zaakcentowanym w języku polskim po prostu brzmią bardzo źle. Skąd, stąd tyle jednosylabowych słów w piosenkach chrześcijańskich, które mnie po prostu bardzo drażnią, na końcu frazy na przykład byś i tyś, bo trzeba po prostu domknąć frazę tekstu rytmicznie, a nie ma możliwości, żeby tam wstawić słowo, które jest dwusylabowe, więc to jest takie rozwiązanie bardzo kompromisowe, ale to zazwyczaj wynika z takiego bezpośredniego przełożenia tekstu z języka angielskiego. Tutaj widać też duży wpływ kultury z, no, no, w protestanckiej chociażby, prawda? Czy, czy kultury gospel, czy kultury worship na polską można powiedzieć piosenkę religijną, czy scenę religijną, natomiast jakby w ojczystym języku tworzyć dużo, dużo trudniej, ale ja mówię, no to w ogóle to, że tak wiele, bo muszę już powiedzieć o tym, że często się spotykam jakby z bardzo pozytywnym odbiorem tekstów, że bardzo się cieszę z tego, że tyle osób bardzo pozytywnie odbiera te teksty. Dzięki temu doceniam swoją historię w ogóle, no nie wiem, szkolnych sukcesów literackich na przykład, czy, czy wiele lat, no właśnie gdzieś tam zajmowania się na poły, właśnie dziedzinami sztuk scenicznych, bo, bo rzeczywiście to kształtuje wrażliwość na tekst, bardzo się z tego cieszę. A myślę, że no cóż, no to są piosenki e, z jednej strony o Panu Jezusie, o Panu Bogu, e, ale one są też do Pana Jezusa i do Pana Boga, więc jeśli rozpatrywać się jako modlitwy, no to no tutaj nie możemy iść na żaden kompromis, po prostu musi być najpiękniej, nie będziemy nie będziemy rzucać Panu Bogu przecież ochłapów, prawda? Trzeba to jakby no, naprawdę się postarać, jeśli chcemy mówić o, o kimś tak ważnym. Ale też myślę, że tutaj ten osobisty aspekt jest istotny. Wiele osób też to tak odczytuje, że to bardzo takie trafia do ich serc. No cóż, ja zaczynam pisanie od spotkania z Pismem Świętym, zwłaszcza szczególnie z Ewangelią, Najczęściej właśnie to jest Nowy Testament, Ewangelia, no i która mnie ciągle fascynuje i muszę powiedzieć, że, że słucham tysięczny raz <grym> w danej sytuacji i ciągle, ciągle coś tam można znajdować i ciągle, ciągle fascynuje, Ciągle jakby, tak jakby Pan Bóg chciał za każdym razem coś innego do nas, coś nowego do nas powiedzieć. Więc myślę, że można tutaj wykonywać takiej muzycznej, w cudzysłowie, hermeneutyki Pisma Świętego. No cóż, do mnie w ten sposób Pan Bóg postanowił trafić. Być może to właśnie też jest sposób na to, żeby trafił do innych osób, ale mówię, że właśnie dla mnie istotne jest to, że Żeby to się zmieściło jakby z jednej strony właśnie w w formie muzyki rozrywkowej, bo w tej się czuję jakoś tak najautentyczniej z racji braku wykształcenia, natomiast Natomiast właśnie ważne, żeby to było też w języku polskim, w języku tym, w którym myślę, w żadnym języku innym nie myślę, w niewielu też mówię i myślę, że wiele osób, które mieszkały w tym kraju mają podobne jakby potrzeby i warto to jakby teksty w języku polskim po prostu rozwijać, mając na uwadze naszą też tradycję literacką.
0: Muzyka i słowo w jednym. Ula Bednarczyk, wokalistka i gitarzystka basowa. Obiecałem, że pojawi się także pytanie o o tą gitarę basową, bo to takie niecodzienne, choć na szczęście coraz częściej Panie sięgają także po ten instrument i po perkusję, i po sekcję rytmiczną. No Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu było to dość rzadkie. Ula sięgnęła po gitarę basową, gra na tej gitarze. Więc zapytałem, skąd to zainteresowanie w ogóle takim instrumentem?
1: No to jest potrzeba po prostu chwili, bo to znaczy potrzeba sytuacji, bo yy, wprawdzie jako dziecko uczyłam się grać na pianinie, ale po prostu, ja nie wiem, ja się nie nadalię. nie mam temperamentu po prostu takiego, który by mi pozwolił. Yy bardzo cierpliwie ćwiczyć na, na instrumencie, właśnie ja jestem bardziej tutaj takim twórcą wymyślania, zawsze było dla mnie najfajniejszym etapem w muzyce w ogóle, ja się wtedy najlepiej czuję i najlepiej bawię. Natomiast no, dla każdego, kto się tym zajmuje po prostu na no, umiejętność, chociażby bardzo w bardzo podstawowym zakresie grania na instrumentach jest bardzo istotne, ale powiem tak, po prostu, no ja pozazdrościłam tego basu moim przyjaciołom i po prostu w pewnym momencie wpadłam na taki pomysł, że kurczę, chłopaki mogą grać na basie, to ja też. Tylko, że no, muszę tutaj od razu zwrócić uwagę, że jestem osobą niewielkiej postury. Mam drobne dłonie i od razu musiałam kupić bas ze skróconą menzurą. I on jest po prostu krótszy, wygląda tak może bardziej propo- proporcjonalnie do... Sylwetki. No i też niestety ma takie no, 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 no tego dołu, który jest w normalnych basach, nie uzyskamy tutaj. Ale bardzo cieszę się, że, że lubię grać po prostu na basie. Lubię ćwiczyć chociaż może właśnie, no, no w, zaczęłam w ogóle w wieku lat 30, więc może, no nie wiem, no od razu mi jeden znajomych muzyk powiedział, że nic z tego nie będzie, <grafię> bo już jestem za stara, ale no coś tam jednak y, można. Y, ja się czuję grając na basie, jakbym tańczyła trochę, więc y, pomimo tego, że y, rękami muszę realizować inną rytmikę niż tą, którą śpiewam, więc y, Ci, którzy grają na instrumentach stronowych lub też śpiewają, kręcą głową, że nie, nie, to się nie da. Jest tylko takich artystów, którzy potrafią tak rozdzielić swoje, no nie wiem, myślenie, żeby właśnie realizować jednocześnie dwie rytmiki różnymi narzędami, że tak powiem, ekspresji. Tutaj jest to potrzebne, więc dla mnie zgranie tego jest po prostu jak taniec, więc może może to jest to, to myślenie, że jednak w tym pozostaje kobieca że, że, to, że granie na basie to jest trochę jakbym tańczyła śpiewając na scenie
0: Ula Bednarczyk o gitarze basowej wybrałem taki utwór, który pokazuje umiejętności Uli gdzie, gdzie, gdzie słychać tę gitarę basową bo z gitarą basową to jest tak, że nie zwracamy na nią uwagi ale jak jej brakuje to od razu wiemy, że czegoś brakuje właśnie, że czegoś brakuje Zapytałem Ule także o to, jak rozumie swoje powołanie. Powołanie w kościele, powołanie w muzyce, powołanie w świecie.
1: Codziennie modlę się o to, żeby Pan Bóg mi dawał rozeznawać moje powołanie, bo podobno nie ma powołania do bycia samotnym, ale niestety tak się ułożyło moje życie. Jestem z tego powodu, no nie, no co to dużo gadać, nieszczęśliwa, ale staram się wypełnić swoje życie właśnie tym, co mi Pan Bóg zsyła. Być może to jest tak, że właśnie dla mnie stworzył taką zupełnie indywidualną drogę, to zresztą to jest właśnie droga powołania każdego z nas, prawda, że czasami księża mówił o tym czy, czy siostry zakonne, że myśleli, że jak wstąpią do zakonu czy do seminarium, to ich życie już będzie po prostu zdeklarowane na pewien kierunek się okazało, że to nie tak prosto, że jednak ciągle czekają nas wybory i ciągle trzeba być bardzo czujnym, gdzie jest jest to nasze powołanie i trzeba je odkrywać właściwie każdego dnia. Więc tutaj myślę, że Pan Bóg stworzył dla mnie po prostu taką niszę, żebym czuła się w niej dobrze, żeby ona odpowiadała temu, kim jestem, co lubię, co umiem, lepiej lub gorzej, gdzie jest mój potencjał, gdzie mogę pracować, gdzie może też gdzie mogę też służyć Panu Wogu i Kościołowi, gdzie mogę być najpiękniejsza, gdzie no mogę robić rzeczy wartościowe i też takie, które, w których się dobrze czuję, ale muszę przyznać, że tak, no zawodowo pracuję z dziećmi i z młodzieżą. Też to jest rodzaj takiej służby, bo pracuję w placówce wychowawczej w Młodzieżowym Domu Kultury, prowadzę zajęcia teatralne i filmowe. No i akurat tutaj mamy, zwłaszcza w pandemii, bardzo szczególną misję, bo od 8 maja jesteśmy jakby w normalnej działalności, więc bez względu na zagrożenie po prostu pracujemy, dzieciaki przychodzą, widać, że tego im po prostu bardzo, bardzo potrzeba, więc to też jest no taki, no myślę, że rodzaj jednak powołania, chociaż no praca zawodowa, która służy utrzymaniu oczywiście, oczywiście też, ale, ale muszę przyznać, że to co robię po godzinach jest dla mnie no takim, taką treścią życia, Co prawda nie ma tutaj takiej dużej intensywności, dlatego że w związku z tym, o czym rozmawialiśmy przy poprzednim pytaniu, jakby ze względu na, chyba tak mi się wydaje, ze względu na nasze takie nietypowe brzmienie, no ci, którzy organizują koncerty religijne czy chrześcijańskie, po prostu nie za bardzo wiedzą, co z nami zrobić. I tych propozycji niestety nie mamy za dużo. Jesteśmy bardzo fajnie odbierani na, na festiwalach e, muzyki chrześcijańskiej, gdzie jest taka już wyspecjalizowana można powiedzieć publiczność. Natomiast po prostu no, e, tych propozycji nie mamy <grytanie> za dużo. Pomimo no, z wielu stron docierających do nas wyrazów dużego szacunku i zainteresowania dla naszego zespołu, więc tak to, e, tak to e, wygląda. E, cieszę się z tego powodu, że jesteśmy muzykami amatorami, bo właśnie żyjemy z czegoś innego i i te koszty pandemii nas nie do końca końca dotyczą. My nie siedzimy w domu, tylko po prostu pracujemy zawodowo, zdalnie czy też bezpośrednio. No i zdarzyło się też nawet tak, że udało nam się sfinalizować wydawnictwo naszej drugiej płyty, także, także myślę, że tutaj... W ogóle nieźle Pan Bóg urządził nasze życie, że, że wielu wspaniałych artystów po prostu musiało zostać w domu, a my tutaj właśnie jakby... Dzięki temu, że nie udało nam się zrealizować tego, o czym marzyliśmy, czyli o zdobyciu na przykład wykształcenia muzycznego, to d- dzięki temu po prostu jesteśmy w bardziej uprzywilejowanej w ogóle sytuacji. Więc to jest takie no, no, no bardzo dziwne. Ale myślę, że tak, no, bycie amatorem też pozwala zawsze na dużą dozę wolności. Właśnie nawet powiedziałabym, że są takie momenty, kiedy kiedy lubię tą pozycję, że, że to jest tylko taka dodatkowa rzecz, którą robię po godzinach, aczkolwiek bardzo dla mnie ważna właśnie taki aspekt powołania, ale ale nie jest to działalność zawodowa. Trochę bym się bała tego, że muzyką bym się znudziła, gdybym, gdybym, gdybym zajmowała się zawodowo. Też nie wiem, czy muzyką się można znudzić, ale, ale myślę, że jest mi dobrze w tej sytuacji, kiedy muzyka jest, to jest dla mnie coś bardzo bardzo
0: specjalnego. Ula Bednarczyk o, o swoim powołaniu. Powołaniu w kościele, w muzyce, w świecie. Zespół B.U. w Radiu Profeto w postaci Uli Bednarczyk, wokalistki i gitarzystki basowej, która dzisiaj opowiada i o zespole, o muzyce, o Panu Bogu. Na koniec trochę o, o muzyce chrześcijańskiej tak ogólnie, ponieważ wiele osób narzeka, że muzyka chrześcijańska w Polsce To takie muzyczne getto są tacy, którzy w ogóle są przeciwni, aby aby tak klasyfikować muzykę. Mówią, że nie ma czegoś takiego jak muzyka chrześcijańska. Wielu artystów związanych ze sceną chrześcijańską chciałoby z tego jakoś wyjść. Pokazać się szerszej publiczności, ale śpiewać zgodnie ze swoim sumieniem o Panu Bogu. No więc pojawia się pytanie, jak to zrobić?
1: no właśnie powiem tak, że częściowo też forma muzyczna nasza czy w ogóle forma naszego zespołu wzięła się z takiego myślenia o tym, że bardzo marzę o tym, żeby to było tak jak w Ameryce. W pewnym momencie miałam dużo kontaktu z, z kulturą gospel, ale też miałam telewizję satelitarną i oglądałam. Dużo teledysków właśnie chrześcijańskich. Nawet ze zdumieniem odkryłam, że jest cały kanał taki z teledyskami muzyczny, który dotyczył wyłącznie amerykańskiej sceny chrześcijańskiej. Tam po prostu poznałam w ogóle swoich ulubionych artystów. Więc no, 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 no pomysły, na które, na które tam artyści wpadają, naprawdę myślę, że, no nie wiem, no to jest normalna, po prostu, bardzo przebojowa muzyka, e, która rzeczywiście jest na, na liście billboardu i tam no, w Stanach nikt tego nie tego <tomuś> nikt temu się nie dziwi. Dlaczego u nas to jest getto? Nie wiem, myślę, że to jest trochę taka zaszłość w ogóle historyczna. E, z czasów No nie wiem, jestem dopiero w średnim wieku, a nie w emerytalnym, więc więc mogę się mylić, ale może może to czasy PRL-u, które ukryły kulturę chrześcijańską gdzieś tam w podziemiu i później troszkę się przyzwyczailiśmy może do tego, że to co oficjalne, to to musi być jakieś podejrzane. Teraz w zasadzie powiedziałabym, że tworzą się dwa obiegi (śmiech) muzyki, jakby treści chrześcijańskich, może tak jest obiekt oficjalny, w którym są organizowane wydarzenia o treściach chrześcijańskich, festiwale, projekty, ale uczestniczą w nich nie ci, którzy tworzą na co dzień taką muzykę, tylko gwiazdy muzyki rozrywkowej. Po prostu to jest dla nich taki drugi tor ich działalności. Natomiast rzeczywiście po prostu mam poczucie, że, że ta scena polska chrześcijańska jest takim, taka ta prawdziwa. Tych ludzi, którzy rzeczywiście zajmują się tylko tym, tylko w taki sposób chcą tworzyć, jest gettem i w zasadzie nie ma gdzie się pokazać. No, pandemia to wyjątkowo utrudniła, bo w ogóle wszystkie imprezy, które w ogóle były, wszystkie festiwale zostały odwołane. Natomiast no, tych festiwalów też nie ma aż tak dużo. Brakuje na pewno kanałów promocji, brakuje mediów, z przykrością muszę to powiedzieć, o takim ogólnopolskim zasięgu, które by by więcej jakby pozwoliły poznać tego, co tworzą polscy artyści. Bo widać po ilości odsłon no, artystów chrześcijańskich po ilości udostępnień na przykład, które gdzieś nam na, na Facebooku wyskakują, że Polacy naprawdę są zainteresowani muzyką chrześcijańską, tylko no właśnie z jakiegoś powodu jakby znają muzykę amerykańską, na przykład a polskiej nie. No i to już jest chyba jakiś troszkę problem. Z trzeciej strony to myślę, że też no to chyba w ogóle coś bolesnego powiem, ale trochę brakuje wsparcia kościoła. Nie wiem w jaki sposób, trochę nie mam na to, na to pomysłu, ale, ale chciałabym, żeby, żeby tutaj, no nie wiem, gdzieś, gdzieś stworzyć takie możliwości, żeby kultura w ogóle, która służy promocji treści chrześcijańskich, była gdzieś tam szerzej promowana, także w kościele także ta kultura, która jest tworzona właśnie, no może w sposób taki bardziej nowoczesny, która nie jest gdzieś tam taka mocno, no ja nie wiem, nie chcę nikogo obrazić, ale parafialna, tylko, tylko gdzieś tam jest na takim wyższym poziomie. Trochę się to zaczyna działać, bo e, obserwując to, do czego, e, no nie wiem, to co organizuje ojciec Adam Szustak, oczywiście no to trzeba, e, no w tym momencie po prostu ma już i zwolenników, no i, i przeciwników, ale ja go bardzo doceniam jako człowieka, który ma dużo intuicję dotyczącego rynku nowych mediów, I to w jaki sposób jakby buduje publiczność dla kolejnych projektów, no a przy okazji właśnie też jakby mając cele takie promujące treści chrześcijańskiej, to, to myślę, że to jest dobry kierunek. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w, w przyszłości. Nie wiem. Mi się marzy o tym, żeby, żeby naprawdę można było, ten, znaczy tak, żeby ten, który jedzie samochodem w nocy i chce posłuchać muzyki chrześcijańskiej, mógł mu po prostu z łatwością to zrobić, nie wiem, skorzystać z aplikacji, z płyt, z serwisu sprzedażowego na przykład, gdzie byłyby tylko właśnie w z muzyką chrześcijańską, żeby to było po prostu dostępne i promowane, żeby ludzie wiedzieli, gdzie to jest. O, takie mam życzenie. Wydaje mi się, że taka jest
0: potrzeba. Ula Bednarczyk w Radiu Profeta, zespół BU. Bardzo serdecznie dziękuję Uli za, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.